0: Retrato Hablado, programa número 2, Arcadio Hidalgo, para el jueves 9 de abril de 1981. Radio UNAM presenta Retrato Hablado Arcadio Hidalgo Un reportaje a cargo de Elvira García Llamo música popular a la que el pueblo adopta, la que pule modifica y hace suya definitivamente. No digo que el pueblo la creó porque la música tiene siempre un autor individual, alguien que inventó una canción, una danza, un son, que el pueblo si es de su agrado, si expresa fielmente sus sentimientos, si refleja sus gustos, adopta y va quitándole o poniéndole a lo largo de los años como el río pule las piedras de su lecho interminablemente. Esto lo dice el compositor mexicano Luis Sandy en su libro titulado De música y otras cosas, escrito en
1: 1969.
0: Nosotros hemos querido tomar algunos fragmentos del artículo intitulado Ocaso de la música popular Recopilado en dicho libro para ubicar de manera general La obra musical de Arcadio Hidalgo A quien estamos dedicando el retrato hablado de este mes Al referirse al género popular de la creación musical Y al ocaso del mismo, Luis Sandy dice La música popular era la compañera inseparable del hombre. Su presencia era indispensable en bodas, bautizos, entierros, fiestas religiosas. Servía para cantar las hazañas de los héroes o de los bandoleros, para contar las peripecias de los amantes, para arrullar niños, para rendir corazones, para herir rivales, para alentar guerreros, para consolar penas, para dar ánimo a trabajadores y consuelo a infortunados. Para cada ocasión había un canto que podía encontrarse en el inmenso acervo del cancionero regional, o si no se encontraba el indicado, no faltaba un cantor que inventara uno. hasta aquí un fragmento del ensayo de Luis Sandy quien, entre paréntesis es otro de nuestros artistas olvidados Sandy sostiene en su ensayo la tesis de que la música popular mexicana ha desaparecido o está a punto de hacerlo dicha tesis que reproduciremos más adelante se contrapone en cierta medida con la que sostienen algunos musicólogos e intérpretes de ese género musical de entre los intérpretes Hemos elegido precisamente a dos miembros del grupo Mono Blanco, conjunto de música jarocha, que se ha integrado a Arcado Hidalgo, oeste a ellos, para llevar por diversos rincones de la República Mexicana, sus sones eminentemente populares. Estos dos integrantes del Mono Blanco son Gilberto Gutiérrez y Juan Pasco.
2: Juan Pasco Eh, Bueno, vamos a empezar contigo Y también posteriormente eh, Participará Gilberto Eh, Yo quiero preguntarte a ti ¿Cómo te introduces en la música Folclórica mexicana, siendo tú de origen Norteamericano? Y después, ¿cómo conoces a Arcadio Hidalgo?
3: Bueno Por una parte, mi padre es mexicano Y mi madre es norteamericana Entonces tengo un problema Desde el principio de raíces y para resolver su matrimonio no han vivido nunca ni en México ni en los Estados Unidos, sino en otros países. Y mi padre trabaja con las Naciones Unidas. Esto quiere decir que, que los muchachos, los hijos, sus hijos se criaron realmente sin raíces sociales dentro de nada. Entonces decidí volver a México y, y buscar alguna alguna sociedad en que yo podía existir porque uno no puede vivir así en la nada siempre.
2: ¿Y qué encontraste po- en México para quedarte aquí? Bueno,
3: en México, porque mi padre es de México y yo, yo vivía aquí de niño. Pero la la cuestión de en la cuestión de la música yo diría que, que es por otra razón que yo siempre fui a escuelas internadas y en la que pasé más tiempo, era una escuela muy estricta, religiosa, no se permitían radios, música, absolutamente nada de, de, de lo que se volvió todo el mundo de los 60 en los Estados Unidos. Lo único que podíamos secretamente hacer era música folclórica y bailar danzas folclóricas mundiales que se supone que eran muy sanas. Entonces de ahí yo, yo, yo vi que la música folclórica, a, americana y de Grecia y de donde sea era una música muy rica y que me podía dar todas las cosas que se supone que no estaban negando con no dejarnos escuchar rock o, o lo que sea cuando vino a México era natural que estando en México yo me interesara en la música ahora yo estuve en otro grupo antes el grupo Tejón y tocaba música mestiza mexicana de, de toda la república y esta cuestión del son jarocho y don Arcadio realmente es una coincidencia. No tenía que haber sido eso. Conocí a Gilberto porque vino al grupo Tejón... ...interesado en la música interesado en los instrumentos. Él es de Tres Zapotes, Veracruz. Y, y toda su familia toca música, toca son jarocho. Y fuimos un... La primera vez que yo fui a Tres Zapotes, la idea era a conocer músicos, grabar. Y simplemente salimos del carro y empezaron a brotar músicos
2: Alberto Gutiérrez, tú también eres miembro del Grupo Mono Blanco y también seguramente por coincidencia o no sé, tal vez por, por afinidad o por eh, herencia, eh, est- estuviste cerca de Arcadio Hidalgo, pero yo quisiera saber más concretamente cómo fue tu, tu encuentro con Arcadio.
4: Bueno, realmente el encuentro con Arcadio fue bastante ocasional y, y en una etapa muy inmadura de yo como músico jarocho cuando apenas tenía unos 6 meses de haber empezado a aprender a tocar yo empecé como a los 19 años tengo 22 ahorita y vamos a decir que cuando estaba a punto de cumplir los 20 fue cuando conocí a Arcadio Arcadio vino para que le curaran de una hernia y las gentes de la Peña Tecuicanime aprovecharon para que diera un, un concierto ahí y como a Arcadio no le gusta tocar solo, nos... De alguna manera dieron con nosotros y nos hablaron para que si lo queríamos acompañar, nosotros bastante emocionados y, y con, con un valor así muy intuitivo decidimos hacerlo. Y evidentemente, pues yo creo que dimos un, un concierto bastante regular, como con mucha fuerza de parte de Arcadio y con mucha emoción de parte de nosotros, pero todavía no éramos así como realmente músicos. ¿no?
2: ¿Y ¿Ustedes ya estaban constituidos como mono blanco?
4: No, realmente el mono blanco nació así, bastante accidentalmente. Cuando, aquella ocasión que yo llegué al grupo Tejón, básicamente a comprar, a comprar un instrumento, yo todavía ni siquiera era músico. Apenas era la primera vez que me interesaba por comprar ese instrumento, que era un mosquito, o un mosquito veracruzano. Así se llama, una, una jarana muy pequeña. Y, pues, todo, yo no había tenido ninguna, ningún contacto con música andina, que, que era lo que estaba, o que está muy fuerte ahorita todavía. Entonces, de repente, encontrar estos muchachos que tocaban pura música mexicana, pues, era como encontrar una cosa bien fuerte. Y de alguna manera decidí quedarme con el Son Jarocho porque tengo mis raíces allí. En mi pueblo hubo en otros tiempos muchísima actividad musical y lo único que se conocía era Son Jarocho. Y ya empecé, lo primero que aprendí como, como músico a tocar fue Son Jarocho y con eso me he quedado hasta el momento. ¿no? Y, después a fuerza de, de presentarnos en lugares tuvimos que decidirnos por un nombre y escogimos el mono blanco
2: que es una montaña de un cerro de bueno es
4: eh, en Catemaco hay un cerro que tiene ese nombre pero porque se supone ahí vivía el mono blanco que es un, un guía espiritual de, de muchos brujos no aunque en la actualidad lo ha tomado el turismo del estado para hacer una cosa turística pero Sé por referencias de mi madre, que es, que es lo que se llama allá bruja o curandera, que, que tiene un sentido muy diferente, bruja allá, que tiene algo de relación con el mono blanco, que el mono blanco ya no vive en ese cerro. Y, y cuando ellos van a verlo el primer viernes de marzo, mientras el cerro del mono blanco en Catemaco está lleno de turistas, ellos se van a otro lugar que es una cueva básicamente secreta que ellos conocen, ¿no? Entonces de, de ahí tomamos este nombre porque queríamos un nombre que, que fuera fácil para la gente de, de mencionar, de entender y que tuviera realmente mucho atrás de él. ¿no? Y yo creo que el mono blanco lo tiene.
0: Pero retomemos el texto de Luis Santi y enterémonos de sus razones para creer que la música popular mexicana está muriendo. Santi dice. Ahora la música popular se bate en retirada y su lugar es ocupado por la comercial. La música popular, por lo menos en México, ha dejado de desempeñar su papel social. La producción de este género se debía a gente del pueblo con habilidades musicales. La música, así producida, tenía las características del grupo en que se originaba. El texto tenía el estilo local, con los giros, los vicios, las acepciones de la región. Las formas melódicas, los acordes, los ritmos, eran los usados por años y años, afirma Sandy y añade. La práctica musical era ejercida casi por todos. Había, es cierto, el cantador famoso o el grupo de músicos muy solicitados, pero estos mismos eran también, generalmente, labradores o artesanos, comenta Luis Andy.
5: Te hizo con el poder, linda como flor del río. Si te llego a convencer, en tus palabras confío, morena porque ha de ser dueña de todos los míos, chiquitita. <risa> Bravo, aunque te digan ladrón, que también los blancos roban llegándose la ocasión.
0: Pero vayamos a escuchar lo que Juan Pasco y Gilberto Gutiérrez dicen acerca de la música popular mexicana y, muy concretamente, acerca de la que ellos, como miembros del grupo Mono Blanco, interpretan.
2: A ver, ¿quién es para ustedes Arcadio Hidalgo? Empezamos por Juan.
3: Bueno, l- Teníamos referencias de él por las, las décimas y, y la, sus actuaciones en el disco de, del INA Zonas de Veracruz, y, y oímos o conocíamos esa voz fuerte y conocíamos la belleza de sus décimas, y, y siempre hemos pensado, yo pienso que esas décimas, el fandanguito, es una muestra de, del canto nuevo que se puede hacer en México, usando raíces mexicanas que, que con una sutileza y una belleza y una fuerza hasta social que, que es muy difícil lograr dentro de un movimiento urbano de, de la música porque Arcadio habla de amor habla de tristeza, de felicidad de una serie de cosas y también de, de, de la injusticia de su situación de campesino
0: Sandy es pesimista, seguramente porque su ensayo acerca del ocaso de la música popular lo escribió en la década de los 60, época en que el rock y otros ritmos contemporáneos opacaron en algo la belleza del canto popular. Fue en la década posterior que habría de sentirse la recuperación de este género.
5: La
4: Bueno, después de conocer a Arcadio esa ocasión sucedió algo así pues pues muy bonito y muy de coincidencia, ¿no? Porque empezando a platicar con él sucedió que Arcadio conoció a, a toda mi familia de la generación anterior que yo y básicamente Arcadio tocó y cantó con mi abuelo y con, con uno que otro tío, no directamente con mi padre, pero los conocí a todos y, y conoce tres zapotes, ¿no? Y encontrarlo a él de repente era encontrar todo este pasado que de alguna manera yo buscaba, pero encontrar también como, como pues ha sido hasta como un guía bastante paternal para mí, yo creo nos hemos identificado mucho en eso. Y, y aprender de un, de un viejo sabio y con, con una sabiduría de pues muy de él, ¿no? Muy muy diferente a lo que yo tenía entendido por vivir en esos años que estaba básicamente perdido, ¿no?
2: Arcadio Hidalgo ¿Tú, Gilberto, cómo lo ves? ¿Cómo es? ¿Cómo podrías describírmelo?
4: Bueno, es es una cosa bastante complicada dado que, que pese a que tengo una relación sumamente fuerte con él pues yo diría que no lo conozco todavía y quizá nunca lo voy a conocer porque Arcadio Hidalgo es un hombre que que un día se levanta y tiene una manera de ver el mundo y dice vamos a tocar hoy así y por este tono y al otro día pues sucede que ya no se va a tocar así porque ya es otro día y ya es una cosa diferente entonces es una persona que que está viviendo todos los días como como que es un día nuevo y que hay que vivirlo y no como que uno tiene un patrón de que es la vida ¿no? es fuerte yo creo que, que es político por naturaleza y parece que siempre ha estado pendiente de, de los movimientos y de injusticias que ha habido y quizá ahora, dada su avanzada edad, pues está un poco más tranquilo, pero no pero siempre como, como diciendo cosas en relación a, a injusticias y, y cosas que se podrían hacer para mejorar la vida de los campesinos, ¿no?
2: Claro, yo creo que este es uno de los valores más fundamentales en, en Arcadio mismo y en su obra musical, yo creo. No sé tú qué piensas al respecto y además de pasada me dices quién es para ti Arcadio Hidalgo, Juan.
3: ¿Tú quieres decir la cuestión política y Sí, social? claro,
2: sí, sí, que en Arcadio es siempre persistente. ¿no?
3: ¿Se le ha tomado a Arcadio como, como hombre de, de política? Básicamente por las décimas. Que son eminentemente políticas. Pero para mí es ciertamente político, pero es un hombre plural más que nada. Porque así como es político, es amante de las mujeres, o es amante de la música, o. o de la tierra, digamos. Sí, de la tierra, y del, del trabajo, de los pajaritos, o todo eso. Entonces, no, no es Arcadio un señor que tiene un. un una, un pleito, por ejemplo, un,
1: un berrinche
3: con, con una situación o cómo como le dejó la revolución, sino que un hombre que realmente ama la vida. Y, y realmente para corregir esta opinión o para ampliar un poco el, el concepto de Arcadio, y por amor a Arcadio, le hemos hecho en el taller Martín Pescador, que también tenemos yo y Gilberto, un libro de sus coplas y décimas, y, y en ese libro sí vienen esas, esas décimas célebres pero vienen muchas otras décimas sobre otras cosas y coplas sobre el amor y, 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 y bueno coplas dentro de la tradición jarocha no pero no no toda la obra de Arcadio ha sido política pero en eso yo contesto las dos preguntas <música>
0: En esta ocasión, el programa dedicado a Arcadio Hidalgo ha corrido sin su presencia. En la próxima emisión tendremos nuevamente la voz, la emoción y el canto de don Arcadio, quien nos conducirá por los caminos de esa su memoria tan lúcida. Esta fue la segunda parte del programa sobre Arcadio Hidalgo. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Escuchamos en este programa música jarocha interpretada por el grupo Mono Blanco y Arcadio Hidalgo en un concierto que dieron en la Guamistapalapa. Radio UNAM presentó Retrato hablado Arcadio Hidalgo
4: Un reportaje a cargo
0: de Elvira García. Realización técnica, Abelardo Aguirre, en la voz de Fernando Betancourt.